0: We zijn bezig met het bespreken van Genesis en vandaag gaan we verder met hoofdstuk 24. We beginnen daarmee aan de tweede hoofdpersoon uit Genesis, namelijk Isaac, de zoon van Abraham. Isaac is al eerder in beeld geweest. Zijn geboorte was natuurlijk heel bijzonder. En pas geleden zagen we hem als jonge man, die met zijn vader meeging naar de berg Moria. Bereidwillig om zich in het uiterste geval op te offeren, maar God spaarde zijn leven. Deze dingen zullen ongetwijfeld indruk op hem hebben gemaakt en hem gevormd hebben. Er zijn een paar jaar voorbij gegaan na de tocht naar Moria. Dan sterft Isaaks moeder. Hij is dan een jonge man van 37 jaar oud. De vorige keer hebben we het ook gehad over de begrafenis van Sarah. Abraham is nog steeds een vreemdeling in Canaan. Hij heeft er geen bezittingen en dus ook geen grond om Sarah te begraven. En nadat hij in zijn tent over haar heeft gerouwd, gaat hij erop uit om een plaats te vinden waar hij haar kan begraven. In het beloofde land, de plaats die God voor hem en zijn nakomelingen bestemd had. Abraham wilde blijven op Gods plaats. De inwoners van Canaan zijn vrijgevig. Natuurlijk mag Abraham een plekje voor zijn vrouw hebben om te begraven. Hij kan zonder kosten een van hun begraafplaatsen uitzoeken. Ook al noemt Abraham zichzelf nog een vreemdeling in hun land, hij had wel hun respect verworven. Hij was iemand waar ze rekening mee hielden. En toch wijst Abraham hun aanbod beleefd af. Hij is er niet op uit om overal financieel voordeel uit te halen. Het is belangrijker dat hij een spelonk en een stuk grond in eigendom krijgt, waar hij Sarah kan begraven. Tot de dag dat ze zal opstaan in het beloofde land. In die hoop heeft Abraham zijn vrouw begraven.
1: Met het 24ste hoofdstuk van Genesis zijn we aangekomen bij een nieuw gedeelte in het Bijbelboek Genesis. In een van de eerste uitzendingen hebben we een globale indeling gegeven van het Bijbelboek. Genesis valt in twee delen uiteen. Het eerste gedeelte, hoofdstuk 1 tot en met 10, gaat over vier grote gebeurtenissen. Het tweede en afsluitende deel, hoofdstuk 12 tot en met 50 gaat over vier bijzondere personen. We zijn nu aangekomen bij de tweede persoon. In Genesis 12 tot en met 23 lazen we de geschiedenis van Abraham, de man van geloof. In de hoofdstukken 24 tot en met 26 gaan we de geschiedenis van Isaac lezen, de geliefde zoon. In het leven van Isaac zijn drie grote gebeurtenissen waar aandacht aan wordt gegeven. ...twee van de drie hebben we al gezien. De eerste was zijn geboorte... ...en de tweede was toen Isaac door Abraham moest worden geofferd. Met Genesis 24 zijn we bij de derde gebeurtenis aangekomen... ...Isaaks huwelijk met Rebecca. In het leven van de mens komen vaak drie grote gebeurtenissen voor... ...zijn geboorte, zijn huwelijk en zijn dood. Bij twee van de drie... ...heeft een mens geen keus. Hij of zij kan er geen invloed op uitoefenen... ...en heeft er ook geen greep op. Behalve met het tweede, bij een huwelijk. Ja, ik weet het. Soms lijkt iemand zelfs daarin niet veel keus te hebben. Drie grote gebeurtenissen in het leven van, in het algemeen, de meeste mensen. Geboorte, huwelijk en dood. We vervolgen met de geschiedenis hoe Isaac aan zijn bruid kwam. Abraham stuurde zijn trouwe dienaar naar het land Haran in Mesopotamië, het huidige Irak, om voor Isaac een vrouw te gaan zoeken. We zullen ontdekken dat hij voorspoedig mag zijn in zijn zoektocht en Rebecca meeneemt als vrouw voor Isaac. Eigenlijk is het een mooie romantische geschiedenis die laat zien dat God het belangrijk vindt met wie een mens trouwt. God is geïnteresseerd in de man die je trouwt en hij is geïnteresseerd in de vrouw die jij trouwt. Het huwelijk is een instelling van God en niet bedacht door mensen. Het komt al uit in de schepping van man en vrouw. Zoals we al eerder zagen, gaf God de mens twee opdrachten mee in zijn schepping. De ene is het huwelijk en de ander is het menselijk bestuur. God heeft de mens ruimte gegeven om de aarde te beheren en te onderhouden. Hij staat de mens toe zichzelf te besturen. Dit zijn twee universele en heel belangrijke instellingen. Wanneer ze verworden tot zaken die tegenwoordig niet meer van belang zijn, dan wordt er geschud aan de fundamenten van een samenleving. Met de instelling van het huwelijk heeft God laten zien dat het gezin de ruggengraat is van de samenleving. Hij stelt het huwelijk in als pijler voor een sterke en stabiele samenleving. Hetzelfde geldt met betrekking tot het menselijk bestuur. Een regering moet de machtsmiddelen hebben om menselijk leven te beschermen. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Het doel ervan is dat het menselijk leven wordt beschermd, maar ook dat er wordt opgetreden tegen overtreders en misdadigers. Ook daartoe gaf God zijn wetten, omdat het menselijk leven heilig is. Liefde is iets dat hoort bij God, voor alle duidelijkheid. God is meer dan alleen liefde. Hij is ook rechtvaardig en kan het kwaad niet verdragen. En als de maat vol is, dan is het vreselijk om in de handen van de levende God te vallen. Maar het punt waarom het nu gaat, is dat God aandacht heeft voor het zoeken van de mens naar man of vrouw. Hoe ben jij je, je man of je vrouw gekomen? Het is mooi als je God erbij betrekt. Hij weet beter wie er bij je past dan wijzelf. Hij ziet niet wat voor oog is. Hij ziet het hart aan en hij kent jou. Kijk eens naar de Heer Jezus. Het eerste wonder dat hij verrichtte was bij een bruiloft te Cana in Galilea. Het is niet bekend naar hoeveel trouwerijen de Heer Jezus is geweest... Maar hij ging in ieder geval naar de bruiloft te Kana. Het 24ste hoofdstuk van Genesis is een prachtige geschiedenis uit het Woord van God. Omdat het een liefdesgeschiedenis vertelt van twee mensen. Maar niet alleen van twee mensen, maar ook van God, die levens bestuurt en bij elkaar brengt. We gaan ver terug in de tijd, naar het prille begin. Genesis 24 is een breedvoerige vertelling van een geschiedenis die laat zien hoe belangrijk het is welke vrouw Isaak krijgt. God zorgt er ook voor dat de erfgenaam een vrouw krijgt. Opdat de belofte aan Abram in de lijn van de geslachten worden voortgezet. Daarin komen de goede tierenheid en de trouw van de Heere God naar voren. Voordat we door het hoofdstuk heen gaan, wil ik graag voor twee dingen aandacht vragen. Het eerste is de leiding van de Heere God in alle details van de levens van de mensen die in deze geschiedenis zijn betrokken. Het is prachtig om te zien hoe God telkens weer de omstandigheden en de gebeurtenissen leidt. Zelfs in die vroege tijd waren er mensen die in hun omstandigheden en situatie op God vertrouwden en naar zijn leiding zochten en die volgden. Waar ze primitief Hadden ze weinig of geen beschaving? Nee, zeker niet. In Genesis 24 vinden we een geschiedenis van welgestelde mensen en God die leiding geeft. Luisteraar, als God leiding kan geven in de levens van deze mensen, dan kan hij dat ook in uw en in mijn leven. Het tweede wat in het hoofdstuk opvalt, is de manier waarop Rebecca haar beslissing neemt. Ze gaat met de knecht van Abraham mee en wordt de bruid van Isaac. Dat is op zich al heel bijzonder. We gaan erop letten als we door het hoofdstuk heen gaan. Genesis 24, vers 1. Abraham was een oud man geworden en de Heere had hem in alle opzichten gezegend. Abraham is oud, hoogbejaard en de Heere God heeft hem in alles gezegend. Abraham wil een bruid voor zijn zoon Isaac. Maar hij wil geen bruid uit de kanaal nieten. Zij geven zich over aan afgodendienst en heidendom en dienen niet de God van Abraham. En daarom stuurt Abraham zijn oudste dienaar naar zijn familie in het land Haram, een gebied in het huidige Irak, om voor Isaac een bruid te vinden. Genesis 24, vers 2. Op een dag zei Abram tegen zijn oudste dienaar, die zijn bezit beheerde, zweer bij de Here. Hoe gebeurde dat in die tijd? Abraham vraagt aan de oudste dienaar zijn hand bij hem onder de heup te plaatsen en een eet af te leggen. Deze eet wordt niet gezworen bij menselijke levenskracht, maar bij de Heere God, de God van hemel en aarde. Er zijn geen oosterse parallellen gevonden van deze eedswering. De knecht van Abraham legde op deze manier de eet af. Hij stak geen rechterhand omhoog... en legde ook geen linkerhand op de Bijbel. Om te beginnen hadden ze toen geen Bijbel... en eerlijk gezegd denk ik niet dat het nodig is... om je hand op een Bijbel te leggen... om te zweren dat je de waarheid vertelt. Als iemand van plan is te liegen... dan zal het toch wel gebeuren... ook al heeft hij of zij met de hand op de Bijbel gezworen de waarheid te spreken. Genesis 24, vers 3 Zweren bij de Heere de God van hemel en aarde, dat je mijn zoon niet zult laten trouwen met een meisje uit deze streek, een Canaanitische. Isaac mag niet trouwen met een Canaanitische. De reden wordt hier niet genoemd, maar het ligt voor de hand te denken aan vermenging. Vermenging wordt later uitdrukkelijk verboden vanwege het dienen van afgoden. In het Nieuwe Testament staat de waarschuwing geen ongelijk span met ongelovigen te vormen. 2 Korinther 6, vers 14 en 15 Als je christen bent en op zoek naar man of vrouw, dan doe je er goed aan om met dit aspect rekening te houden. Ga binnen en vraag God of hij je ervoor bewaart om met een van de kanaanieten te trouwen. We kennen de uitspraak, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Genesis 24, vers 4 tot en met 6. Je moet naar mijn geboorteland gaan, naar mijn familie, en daar een vrouw voor hem zoeken. En als ik geen meisje vind die dat hele eind wil reizen om te trouwen, vroeg de dienaar, moet ik Isaac dan terugbrengen naar het land waar u vandaan bent gekomen? Nee, waarschuwde Abraham, dat mag je onder geen beding doen. De dienaar zei tegen Abraham, neem eens aan dat ik geen meisje kan vinden dat met me mee wil komen. Zal ik dan terugkomen en Isaak ophalen om hem naar dat land mee te nemen? En Abraham zegt, dat mag je onder geen beding doen. Dit is de plaats waar God ook ons wil hebben. Keer onder geen enkele omstandigheid naar dat land terug. Naar je oude leventje zonder God. De Heere, de God van de hemel, heeft mij uit mijn geboorteland bij mijn familie weggeroepen om mij en mijn nakomelingen dit land te geven. Hij zal een engel voor je uitsturen en ervoor zorgen dat je daar een meisje vindt dat met Isaak kan trouwen. Genesis 24, vers 7 Geweldig! Abraham is echt een man van geloof. Hij laat het keer op keer zien. Hij zegt tegen zijn dienaar, je kunt erop rekenen dat God je zal leiden. God heeft me dit beloofd. Abraham waagt geen sprong in het diepe. Geloof is geen sprong in het diepe. Het is en moet op het woord van God zijn gebaseerd. Velen zeggen, ik geloof God en dan zal het gebeuren. Dat is mooi. Het is prachtig dat je God gelooft. Maar heb je dat ergens van hem op schrift, dat het zal gebeuren? Abraham vroeg er altijd om. En hij kreeg het van God op schrift. God had een contract, een verbond met hem gesloten. Eigenlijk, zegt Abraham, God heeft mij beloofd dat hij door Isaac een zegen voor de wereld zal brengen. Daarom... Kun je er zeker van zijn? God heeft daar ginds een bruid voor Isaac. Abram rust in wat God heeft gezegd. Daar mogen wij vandaag ook aan vasthouden. Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Hebreeën 11 vers 1 Abram is er zeker van. Als het je niet lukt ben je van je eed ontslagen. Maar je mag mijn zoon nooit daarheen brengen. Genesis 24, vers 8. Abraham zegt, breng mijn zoon nooit daarheen terug. Maar als de vrouw niet wil komen, ben je van je taak ontheven. Wat betekent dat? Ik denk dat Abraham gezegd zou hebben, ik weet niet hoe dat zal gaan, maar ik ben er zeker van dat God niet wil dat mijn zoon een ongelovig meisje trouwt. En als het je niet lukt, zal God er op een andere manier voor zorgen en ben jij ontslagen van je eet. Dat is nu geloof. Geloof handelt op grond van het woord van God. God wil dat wij hem, dat is zijn woord, geloven. Niet in de zin van ik geloof het wel, want dat is precies het tegenovergestelde. Het is vrome onzin om te denken dat een mens God kan dwingen om iets te doen in de zin van dat God het wel moet doen omdat wij het geloven. Om een voorbeeld te noemen, ik ben ongeneeslijk ziek en zeg, God zal mij genezen, als ik het dwingend vraag. Ik weet niet wat de wil van God in deze is, maar wat zijn wil ook is. Ik wil graag dat zijn wil wordt gedaan. Zeker God wil graag dat wij onze noden bij hem brengen. Maar hij blijft degene die beslist hoe hij onze gebeden gaat beantwoorden. Abraham vraagt niet iets dwingend aan God. Hij zegt, als het zo niet gaat, dan gaat God het op een andere manier gedaan krijgen. Genesis 24, vers 9 De dienaar zwoer dat hij Abrahams opdracht zou uitvoeren. De dienaar gaat op pad om een bruid voor Isaak te zoeken. Genesis 24, vers 10: Hij nam tien kamelen mee, beladen die met het beste en het mooiste van de eigendommen van zijn meester, en reisde naar Aram Naharaim, de woonplaats van Nagor. De dienaar die naar Mesopotamië gaat, neemt tien kamelen mee. Abraham bezit blijkbaar meer dan tien kamelen, omdat kamelen in die tijd schaars waren komt hier de grote rijkdom van Abraham naar voren. Het betekent ook dat iemand ze moet bereiden. Er gaan dan ook een behoorlijk aantal bedienden mee, voor al de eigendommen van zijn meester. Genesis 24, vers 11 Hij stopte bij een waterput net buiten de stad en liet de kamelen neerknielen. Het was tegen de avond en de vrouwen van de stad zouden zo komen om water te putten. Voor ons is het misschien vreemd dat de vrouwen het huis uitkomen om water te halen, maar in die tijd gaven vrouwen de kamelen water. Eerlijk gezegd deden de vrouwen in die dagen heel wat meer zwaar werk dan ze vandaag aan de dag doen. In vele ontwikkelingslanden zie je dat nog steeds. De vrouwen waren degene die het vee water gaven en verder verzorgden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de mannen maar een beetje rondhingen. De mannen trokken erop uit om handel te drijven en ander werk te doen. In die tijd was het de gewoonte dat de vrouwen naar buiten gingen om water te halen. De dienaar van Abraham wachtte op zijn beurt. Als vreemdeling was het niet goed om je kamelen eerder water te geven dan de anderen die er altijd kwamen. Hij verwacht het van God. Net als Abraham. Genesis 24 Vers 12 tot en met 14. Och Heere, God van mijn meester, bad hij. Wees goed voor mijn meester Abram en laat mijn opdracht slagen. Ik sta hier bij de waterput en de vrouwen van de stad zullen zo water komen halen. Laat het alstublieft zo zijn dat het meisje aan wie ik vraag, kunt u me iets te drinken geven, dat doet en gelijk aanbiedt ook de kamelen te drinken. Laat dat het meisje zijn dat u voor Isaac hebt uitgezocht. Dan weet ik wat u wilt. Het gebed van de dienaar. Een prachtig voorbeeld van navolging. Hoe vaak zal hij het van Abraham hebben gezien? Hij roept de Heer aan en vraagt hem om leiding bij het maken van een keuze. Wie zal hij kiezen? Hij is een man en hoe doen mannen dat? Hij zal de mooiste vrouw uitkiezen. Van één ding kun je zeker zijn. Rebecca was een mooie vrouw. God is de schepper. Hij heeft hele mooie dingen gemaakt. Denk aan een zonsondergang of een prachtige bloem. Ook mensen kunnen prachtig zijn, ook vrouwen. En daar is niets mis mee. Ik ben er zeker van dat de dienaar van Abraham de mooiste vrouw heeft uitgekozen die er rondliep. Maar was dat ook de vrouw die de God voor Isaac wilde? Genesis 24, vers 15 en 16. Terwijl hij nog met de Heeren sprak, naderde een mooi jong meisje met een waterkruik de put en haalde water. Ze was Rebecca, de dochter van Betuel, de zoon van Nachor en Milka. Rebecca was mooi. Het woord van God zegt het zo. Waarom zou dat niet mogen? Er is niets mis mee als God een lieflijk en mooi persoon gebruikt. Rebekka draagt geen sluier en is zichtbaar mooi. In de grondtekst wordt haar seksuele zuiverheid benadrukt... wat een voorwaarde is om in Abrahams familie een stammoeder te worden. Helaas komt dat niet in alle vertalingen terug. Genesis 24, vers 17 tot en met 19... De dienaar liep snel naar haar toe en vroeg of ze hem iets te drinken wilde geven. Natuurlijk, meneer, zei ze, en haalde vlug de kruik van haar schouder om hem te drinken te geven. Toen zei ze, ik zal voor uw kamelen ook water putten, net zoveel tot ze genoeg hebben. Het is belangrijk om te zien dat Rebecca een erg beleefd en vriendelijk meisje is. Ze is mooi, maar niet dom, want ze denkt ook aan de dieren. En ze heeft manieren, ze is erg beleefd. Genesis 24, vers 20. Ze leegde haar waterkruik in de drinkbak voor de kamelen en liep terug naar de put om meer water te halen. Dat deed ze net zo lang tot de kamelen genoeg hadden. Uit vers 10 weten we dat er tien kamelen waren. Hoe lang zal het geleden zijn dat ze voor het laatst gedronken hebben? De jonge vrouw laat zien dat ze niet lui is. Ze gaf de kamelen net zolang water tot ze genoeg hadden. Wanneer een kameel bij een waterbron komt, kan hij in enkele minuten tijd zo'n 90 liter water drinken. Genesis 24 vers 21 De dienaar zei niets en keek alleen opmerkzaam toe of zij haar werk afmaakte. Dan zou hij weten of zij het was die de Heer had uitgezocht. Vol verwachting keek de dienaar toe. Is dit de vrouw die de Heere voor Isaak heeft uitgezocht? Niet de dienaar zoekt, maar de Heere. Genesis 24 vers 22 tot en met 24 Toen de kamelen hadden gedronken, haalde de dienaar een gouden ring van zes gram en twee gouden armbanden van elk 120 gram voor haar tevoorschijn. Van wie bent u een dochter? informeerde hij. Denkt u dat uw vader genoeg ruimte heeft om ons deze nacht onderdak te geven? Mijn vader is Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nagor, antwoordde het meisje. Nagor is een broer van Abraham. De dienaar van Abraham gaat in eerste instantie alleen af op het gevraagde teken. Daarna wil hij ook weten of de vrouw bij de familie van Abraham hoort. Ze wordt vorstelijk beloond voor de bewezen dienst met enkele gouden sieraden. Zeer kostbare geschenken. We hebben genoeg stro en voer voor uw kamelen en er is ook een kamer voor gasten. De dienaar stond een ogenblik met gebogen hoofd en wierp zich toen neer voor de heren. Genesis 24, vers 25 en 26. Hij ziet de hand van de Heere God in het verloop van de gebeurtenissen. Het wonder van Gods leiding komt openbaar. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Prachtig hoe de Heere God alles in zijn handen houdt. Genesis 24, vers 27 Dank u, Heere, God van mijn meester Abram, voor uw trouw en goedheid, dat u mij rechtstreeks naar de familie van mijn meester hebt geleid. De Heere leidt degene die onderweg zijn, dat wil zeggen... Zij die op zijn weg zijn, die geleid willen worden door hem en doen wat hij hen wil laten doen. Heer, hij maakt mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25 vers 2 Het meisje liep vlug naar huis en vertelde alles aan haar moeder. Toen haar broer Laban zag dat zij een ring en armbanden om had, haaste hij zich naar de waterput waar de man nog steeds bij zijn kamelen stond en zei tegen hem, kom mee naar ons huis, mijn vriend. U staat hier nog te wachten, terwijl wij al een kamer voor u hebben klaargemaakt en een plaats voor uw kamelen hebben ingeruimd. Genesis 24, vers 28 tot en met 31. Let op oom Laban. Het is de moeite waard om hem vanaf hier in de gaten te houden. Hij is erg onder de indruk van materiële dingen. Geloof me. Toen Laban de ringen zag, wist hij dat het een rijke gast was. Laban wil de kans niet voorbij laten gaan om ergens beter van te worden. Zijn gastvrijheid is vermengd met hebzucht. Misschien valt er nog iets te verhandelen. En daarom ging Laban naar de waterput om de dienaar van Abraham welkom te heten. In de grondtekst vinden we in vers 31 de uitdrukking... Gezegende van Yahweh. Zelfs Laban erkende het feit dat de levende God er was. De man ging met Laban mee naar huis en deze gaf hem stro en voer voor de kamelen en water. Zodat de kameeldrijvers hun voeten konden wassen. Genesis 24 vers 32. De dienaar wordt koninklijk ontvangen. Daar zorgt Laban wel voor. In de volgende uitzending gaan we verder met het vervolg van deze geschiedenis.